0: FC, estamos aqui com o nosso jogador misterioso, o nosso craque, o nosso deus da raça, da antiga, da raiz, o nosso pintado. Boa noite, pintado. Bom dia para quem está ouvindo de dia, boa tarde para quem está ouvindo à tarde, boa madrugada para quem está ouvindo de madrugada. É um grande prazer poder falar com você em nome do Portão 6 e da rádio web Color FC. Seja bem-vindo e a gente espera uma resenha. Bem animada, quero que você conte bastidores O que pode e o que não pode O que não pode a gente edita depois, tá bom pitado? Seja bem-vindo
1: Fica tranquilo, obrigado pelo convite aí, feliz Já só tentar dar uma ajeitada nessa câmera aqui Que eu já falei, né? Sou sou péssimo nisso É mais fácil enfrentar o Barcelona que que mexer nessas coisas Mas, de novo, agradeço Espero que o papo seja bom Temos bastante história para contar Vai ser bem legal Show de bola, pintado. Você vai se vai, vai marcando aí, a câmera daqui a pouco se ajeita, ela aí ela não passa mais. Olha, eu comigo também, ó derrubei a câmera, tá vendo? Não é só com... <risos> vai quebrar, se eu, se eu chegar firme nela aqui, eu vou quebrar a câmera. <risos> e olha que essa chegada aí, é, são um poucos que aguentam, hein?
0: <risos> bons tempos, bons tempos. Bons tempos, pintado. Vamos falar então no começo, do início, né, como fala o profeta, vamos começar do início. É, a gente tem aqui o, o seu início em 83, começou no é, Bragantino, foi para o São Paulo, depois acabou sendo emprestado novamente para o Bragantino, né? você puder relembrar esse início, a, a parte difícil, outra outra época, né? É, não tinha as redes sociais, não tinha tantos empresários envolvidos aí. você puder contar o começo, como surgiu, como você resolveu ser jogador, achou que, que poderia ser uma profissão...
1: É muito legal poder poder falar sobre isso, porque parece um, um passado tão distante, mas nem é tanto assim, né? Claro que o mundo é outro, ainda não existia internet, né? Acho que para vocês é algo surreal, imaginar o um mundo sem internet é... é para vocês que são jovens aí, tenho certeza que é algo muito estranho, mas é, o mundo era outro, a vida era outra... É, o, o jogador, o atleta de futebol, ele não era bem visto naqueles tempos, as coisas eram muito mais difíceis, e os valores no futebol, né, salário era muito baixo, a gente era, o atleta era é, propriedade do clube, então muitas dificuldades, né, muitos atletas, grandes jogadores aí tiveram muitos problemas, porque os clubes simplesmente é, porque você não queria renovar um contrato, porque você teria... Ou queria ganhar um pouco mais, queria ser valorizado. O clube não entendia, não queria assim e deixava você parado. Você não jogava mais. Então é um, é, é um passado muito difícil. É, felizmente as coisas modificaram, o mundo mudou. Essa globalização foi muito importante. Não só para o futebol, né mas para o mundo todo. É, os valores do futebol, e eu digo contratos hoje em dia... Também são muito diferentes da minha época. Mas aquele aquele sabor, né aquele amor pelo futebol fazia muita diferença. Antigamente não era por dinheiro que a gente jogava, a gente jogava por amor mesmo, por termo, por teimosia. E eu fui um teimoso que deu certo, eu não podia dar errado. Eu não tinha outra chance, né, eu não tinha outra opção. É, e as coisas caminharam muito bem, repito, porque eu insisti muito, porque eu persisti. Eu persegui meu sonho e, felizmente, encontrei as portas abertas do do maior clube do mundo, que é o São Paulo.
0: Com certeza. Dani, fica à vontade para perguntar para o Pintado. Maravilha! Primeiramente, Pintado,
2: muito boa noite. É um prazer poder receber você aqui com a gente. Um orgulho enorme de poder falar com um cara... Não sou, tão, não sou tão novo assim, viu, Pintado? Eu, eu, vi, muito, eu vi muito você da arquibancada quando eu, quando eu era pequeno, jovem, então eu peguei essa época sem, sem internet, peguei bem, bem essa transição. E eu vou te falar que uma das coisas ali mais bacanas, né, é, que eu pude, principalmente na minha... Eu, eu tinha aí, em 92, eu estava com oito anos. Então, foi... Peguei toda a geração aí, sua, junto com, com o mestre Tele, de, de uma. Assim, foi toda a toda parte da infância. Então, é maravilhoso poder saber que você fez parte de um time inesquecível até para a história do futebol, né? Porque né, a, o Barcelona era um time, uma máquina imparável que parou ali com o com São Paulo, né? Até o Cruyff comparou com uma, com uma Ferrari em uma das declarações. Mas eu queria, aproveitando aí que a gente está tá relembrando aí bons momentos, você quando chegou do, do Bragantino para o São Paulo, você teve um treinador que foi o Cilinho, né? Logo no começo. E aí você teve Cilinho, você teve treinador, de treinador o, o, o Luiz Felipe Scolari, você teve de treinador, além do Tele Santana, né? Parreira também, né, Pintado? como que foi a experiência com com todos esses caras ali, que praticamente marcaram época, tanto geração dos anos 80, 90, 2000, como é que você enxerga a a sua bagagem de aprendizado com com essa turma aí, porque acho que até a sua formação como atleta teve muito participação desse pessoal, né?
1: É é interessante poder falar sobre isso, porque Eu profissionalmente, né, eu começo a jogar no Bragantino com de 15 para 16 anos, eu fazia parte no Bragantino que tinha muita dificuldade, então para completar o elenco eu eu fazia parte, eu treinava, eu tentava também buscando a minha opção, né, como a gente estava falando. É, poder sonhar um dia e jogar no São Paulo era muito distante para mim, é, Imaginar que o Poxa, eu assistia na televisão, eu via é, com meu pai, com os meus tios assim jogos, né? Que canal 100 que a gente via na, na televisão. Não era o tempo de vocês, né? Mas <risos> acho que vocês vão vão ver passava no cinema, cara. Aquilo para mim era assim muito muito especial e essa essa possibilidade de poder trabalhar com o Silinho naquele momento que era um cara à frente do nosso tempo porque antigamente você não tinha videotape né do, do jogo você não tinha como estudar as partidas você não tinha como ver né as características de um jogador e e, e, e construir né um sistema de jogo né, a parte estratégica a parte tática isso não existia antigamente e esses caras era muito empírico era muito né no, no feeling deles e aí o Cilinho começar a cobrar da gente, começar a treinar essa triangulação que hoje a gente fala do tic-tac, essa posse de bola, jogadas em profundidade, usar a velocidade dos extremos, a gente fala isso já, estamos falando de 40 anos quase atrás, né, então é muito tempo, e para mim foi um aprendizado muito especial, foi a princípio, quando eu chego em 84, eu chego no, no São Paulo com 17 anos. para mim foi um impacto muito grande. Eu saí de Bragança, uma cidade pequena, é, onde meu sonho maior era jogar no, no profissional do Bragantino. Eu, na outra semana, apareço trabalhando, treinando com Oscar, Dario Pereira, Rita, é, é, Careca... Uh, jogador de seleção brasileira, né? onde para mim foi algo assim impactante, eu confesso para vocês, como eu era do interior, eu nunca tinha ido num shopping center na minha vida e aí era, era bravo, eu, né? pô, escada rolante, como é que sobe nisso, né cara eu ficava com medo Para mim era assim, algo muito, muito diferente é... e chegar num clube do tamanho de São Paulo, chegar né, numa história tão grande com profissionais como Silinho esse, todos esses que eu já falei é, para mim foi algo assim chocante demorou um pouco para cair a ficha é, foi um pouco difícil para mim eu confesso no, no, no começo mas depois você vai se adaptando depois você vai criando casca também né vendo que não adianta você chorar que tua mãe não vai escutar ali você tem que resolver morar no Morumbi embaixo da arquibancada não tem nada por perto nove horas da noite está tudo escuro não tinha nada nada em volta então era uma realidade muito diferente para mim o nível
2: dos difícil. caras melhoras, né pintado faz você melhorar também né do o nível com Sim. quem você jogava treinava
1: é que para mim era assim algo uh, distante né porque eu estou falando da oscar Pere... oscar o oscar dario era o Oscar era capitão da Seleção Brasileira naquele momento. Então, pra mim, era algo assim... Impacto, o Careca era o melhor atacante do país. Você tipo jogava era... como zagueiro, né, Pintado? Eu jogava de teimoso. <risos> e eu comecei a jogar de lateral direito, né? Eu vim pro São Paulo como lateral direito. Ah, legal. E aí, pouco a pouco, eu fui encontrando, fui me posicionando. E quando eu volto pro Bragantino por empréstimo, aí realmente cai minha ficha. Eu não tava perdendo a grande oportunidade da minha vida eu deixei escapar a oportunidade da minha vida claro que com 18 anos é, era muito era muito mais do que eu imaginava é, e aí quando eu volto né para o bragantino com luxemburgo aí sim cai minha ficha aí eu falo poxa vida não não poderia ter perdido essa essa oportunidade né deixei escapar algo muito grande mas é, aquela chama estava dentro de mim né? eu já conhecia o gigante que era o São Paulo, era aquilo que eu queria. Eu voltei disposto, eu fui emprestar, falei, tudo bem. Eu vou, vou dar um passo para trás, vou deixar esse meu sonho hoje, mas eu vou voltar. Um dia eu vou voltar para ser campeão do São Paulo.
2: Lembrando que ele foi campeão paulista de 90 com o, pelo Bragantino,
1: né? O Bragantino. Eu fui campeão paulista pelo São Paulo em 85 também, 85. Né? 85, eu tinha lá naquele time dos menudos, foi algo assim. Jogou duas, Jogou duas de... partidas, né, Pintado? Joguei, exatamente. Ali eu já falei, opa, agora sou de verdade, não sou, não sou dublê, não, sou artista principal. Show de bola. Vamos entrar aqui no, no assunto Libertadores,
0: né? É a, a camisa comemorativa de 92. Eu vou passar pro, pro João fazer a primeira pergunta aí sobre a Libertadores. Fique à vontade, João. Seja bem-vindo.
3: Tá, primeiramente é uma honra poder estar participando aqui com você. Ah, nem sei escrever. Estamos falando aqui de Bragas Paulista.
1: Por isso vocês é estão é, né? então, tá tomando, né? Estamos tomando uma aqui, ó só é um brinde ao pintado
3: é, falando em Libertadores pintado, quando você acha e por que você justificaria que a Libertadores passou a ter uma importância tão grande como ela começou a ter a Libertadores o Mundial quando que você acha que foi o momento que teve essa virada de chave para os clubes para né, o Brasil, para a comissão e por que, que você acha que
1: aconteceu isso? você sabe mais ou menos o que ocasionou isso? legal, João, legal a gente falar sobre isso porque é, o é, na verdade, o que desperta uh, o sabor, a vontade de vencer uma Libertadores no Tele foi após uma derrota no nosso primeiro jogo contra o Criciúma. A partir daquele jogo, quando nós voltamos de Criciúma para São Paulo, o Tele estava furioso, cara. Ele estava assim não aceitava. Ele falou, não, agora nós vamos jogar para ganhar a Libertadores. Agora eu não quero disputar mais. Porque Libertadores era pro argentino, para outros países, é eu... o sempre foi a competição mais importante. Nós, no Brasil, não não dávamos essa importância porque ainda não entendíamos que o marketing no futebol era muito grande, alguns valores, né? E a vitrine para os atletas era espetacular. Eu consegui comprar minha primeira casa com com o bicho da Libertadores que a gente ganhava por jogos. Isso, para mim, foi, foi algo muito grandioso. então foi foi assim a partir desse primeiro jogo que nós entendemos que o Tele meio que deu uma ordem para todos nós que a gente teria que nos comprometermos com essa competição que nós teríamos que buscar chegar o mais longe possível e pensar no título mesmo da competição e depois daquela festa no Morumbi da final, né, não tinha como o futebol brasileiro todo mundo ficar com ciúmes né, todo mundo, ah, também quero é também que essa festa que o Morumbi, que o São Paulino fez, que a torcida do São Paulo fez. Todo mundo queria a mesma coisa. Parecia fácil, né? Mas só nós sabemos que foi uma conquista muito difícil. E eu tenho, tenho guardado, assim, as sete chaves. Esse grande... para mim, o maior tesouro, minha maior riqueza, é conquistar esses títulos pelo São Paulo. Ah, você falou da vitrine, né? A
0: gente tem ó, as premiações na época em dólar. A gente tem várias... E aí você trouxe o Tele, aí a gente tinha aqui o Pimenta, na época que, que chegou e falou, não, a gente tem que ganhar isso aí, vamos... E também o antidoping, né? O São Paulo foi um dos pioneiros aí, a, eu acho que pra jogar no Uruguai, hoje em dia já é difícil na Argentina, na Altitude... Na né? Bolívia, cara, né? Bolívia, a
2: gente...
0: É, eu, eu vou passar pro, pro Gui, perguntar um pouquinho da, de, desses jogos da primeira fase, né? O Gui Tubarão aí, vocês jogaram na Bolívia na Altitude... Também teve uma história aí de, de chegar atrasado e ir direto pro campo. Gui, seja bem-vindo, vamos, vamos tirar do pintado aí os bastidores dessa época.
4: Primeiramente é uma honra falar com o Deus da raça, né? É uma alegria muito grande mesmo, cara. é tô gaguejando, tô nervoso. Mas, cara, de verdade mesmo, acho que antes de qualquer coisa eu só agradecer. Ninguém entende o amor que a gente tem pelo São Paulo Futebol Clube, não tem que ficar explicando também, só quem sente, só quem é sabe o que é isso. E queria saber, tadão, se você falar mais pra gente sobre essa, essa parte do, do da parte de grupos, todas essas confusões relacionadas ao antidoping, a catimba que existe muito grande, né? Eu acredito que deve ser completamente diferente mesmo. Quem torcedor é sabe, o libertadores têm esse clima de guerra
1: mesmo, né? Interessante, Guilherme, porque naquela época aqui, como a gente estava falando, né, é, valia tudo pela Libertadores. Os argentinos eram assim algo impressionante. Os próprios jogadores argentinos falavam, ainda falam, contando as histórias de antigamente, os caras tomavam umas bombas mesmo para jogar, porque não tinha exame de dóculo. Né? Podia ir para dentro mesmo. Você, você batia nos caras, batia nos caras e os caras voltavam e não sentia dor cara, mas cara, tem alguma coisa errada não é possível, cara e a gente brigava e dava soco porque não tinha tanta câmera, né então, escanteio, bola assim e falta, cara era soco, pisava no pé porrada, porrada mesmo como não tinha câmera, só o juiz né não dava pro juiz ver tudo e às vezes via e e libertadores valia tudo eu amava, né cara, pra mim era massa e e aí esse, esse problema Eu lembro que São Paulo foi uma das primeiras equipes a a começar a viajar com água própria. né? A gente não tomava água chegando na Argentina e em outros lugares. Nós jogamos contra o Boca, na bomboneira, e os caras tacavam gelo na gente, pedra de gelo. Que Não tem como você guardar, né? Como é que você guarda a prova do crime? Não guarda. É verdade. Ah, Era era pedraço, ia perto da lateral, perto do escanteio era chovia, gelo, pedra de gelo na gente, e era... e você tinha que, tinha que suportar, tinha que ir pra dentro, dos caras... a gente tinha que ter coragem, né, para enfrentar jogos assim. E aquele São Paulo, além de ser um time de homens, craques, tinha muita coragem também, isso foi, foi especial. É, é, a fase de grupos pra gente foi... a gente ainda né, oscilou um pouco, a gente perdia fora, mas... No Morumbi a gente atropelava e a gente começou a a construir a trajetória dessa maneira. E a gente foi ganhando muita confiança. Aquele time ficou muito forte, que jogava muito. né? A gente jogava terça, quinta, domingo. Ninguém cansava, ninguém reclamava. A gente queria mais jogar a mesa. E acho que foi isso que, que fortaleceu muito essa caminhada.
4: E a torcida comprou muito o campeonato, né? É, eu lembro, eu era pequeno, eu tinha uns, eu devia estar com 6, 7 anos. Mas eu lembro que na minha família... É, hoje eu estou em Bragança, mas eu sou de São Bernardo do Campo. Parava a cidade. A família inteira em movimento. No dia do jogo, era foco total, não tinha outro
1: assunto. Era muito legal, né? O jogo do São Paulo tinha, tinha aquele lance da emoção, né? Para São Paulino, então, era... Um... Era uma missa de domingo, né, cara? Era um evento. É isso mano. Churrascão do bom, aniversário legal, festa boa. Era, era muito especial porque você via um, um bom jogo, né? Você via a qualidade. Você via um time que, que entregava. Um São Paulo que se entregava. Um São Paulo que jogava bem. Um São Paulo que fazia cada golaço, cara. Cada jogada bonita. Então era, era muito especial. E não só São Paulino, viu? Pode ter certeza que tinha muita gente de outros times aí que gostava de assistir os nossos jogos. Ô, ô, Pintado, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma história aí
2: que teve um churrasco decisivo. Cuidado aí com as
1: histórias. Não, 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 calma que... que
2: Foi dirigente de São Paulo que contou pra gente. (risos) E ele ele contou aí que teve um churrasco fundamental aí pro, pro time de São Paulo, onde... Raiz chamou a palavra, é, todo mundo se reuniu, se eu não me engano, foi no o Fernando Casal Del Rei que proporcionou esse encontro aí de todos os jogadores. E aí foi assim, foi verdade, é, verdadeiramente um momento de união de vocês. Procede
1: isso, Pintar? Bom, é, na verdade, como a gente concentrava muito, a gente ficava muito a gente, a gente jogava muito, né? Então a gente estava toda hora concentrado, a gente estava muito junto. Uhum. Então, como como a gente ficava mais concentrado do que em casa, é, a, gente, a gente participava muito de, de alguns eventos. A gente ia, ia em teatro, é, ia em cinema. A gente fazia alguma coisa porque era muito tempo na concentração. E o Tele o Moraci também, Moraci Santana foi alguém, foi uma pessoa especialíssima para nós. Nos oferecia essa confiança e acontecia sentir assim, esse churrasco aí. Esse a gente pode contar. É, esse pode, esse, esse pode. Até, até até onde eu posso contar eu vou falar para vocês. Era era muito bacana porque nós tínhamos responsabilidade, né? Não era assim com um, um, um churrasco para você bagunçar, para exagerar, é, sabe, para fazer algumas algumas docuras que, claro, a gente sabe que que existe. Mas não era, cara. Era pra gente ficar junto mesmo, era pra gente poder é, cobrar um outro várias vezes. A gente, né, até brincando um com o outro, a gente falar, pô, passa a bola, né? em vez de você chutar a bola no gol, toca pra mim fazer o gol, cara. Pô, na hora de marcar, pintador, vê lá, né, cara? Ajuda a gente um pouquinho. Pô, em vez de você dar uma tijolada, faz um passe bom pra nós. Então era, era muito bacana essa cumplicidade que nós construímos nesses. É, nesses eventos esse churrasco teve mais do que um né teve mais do que um é, que a gente abriu o coração mesmo mão para o outro e falou vamos ganhar Nós vamos ganhar a Libertadores e ali foi eu não digo que o um ponto de partida mas foi um momento decisivo para que a gente se comprometesse um com o outro ali para a gente buscar o título que tá marcado né isso é legal e o um jogo mais difícil qual que foi nós nós tivemos contra o Barcelona de Guayaquil que foi assim né? cara, foi foi algo eu acho nós nós ganhamos no Morumbi depois fomos jogar lá e um calor absurdo, assim, eles colocaram lá no estádio eles colocaram um um alto-falante gigante dentro praticamente dentro do nosso vestiário a gente não conseguia conversar, o treino não conseguiu dar a pré-eleção. A gente não conseguia ficar dentro. Primeiro pelo calor, muito quente. E esse barulho ensurdecedor estava dentro do nosso vestiário. E aí acho que, a gente, acho que a gente poderia perder de três, ou alguma coisa assim. Nós perdemos de 2 a 1 um, foi o jogo. Foi assim, bem no limite. E acho que ali foi uma prova para nós que realmente éramos, nós éramos uma equipe... Que tinha amadurecido na competição e que estaria pronto para enfrentar qualquer dificuldade. Show de bola. Vou chamar aqui para a resenha
0: também o Gui Quirino. O Gui, viu, pintado, jogou comigo no Morumbi lá. A gente é ruim, a gente tem que pagar para jogar, né? a gente não recebe. Mas ele, ele, ele representou lá, viu? Fez dois gols no primeiro jogo, camisa 11. Tudo bem que eu estava acima do peso, mas eu consegui dar uma assistência, viu? Então a gente representou. Ih, seja bem-vindo, boa noite aí. Fica à vontade de perguntar o Pintado.
3: Boa noite, Pintado. Primeiramente uma honra. Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo aí para dar uma atenção pra gente aí. Cara, você tocou na. Né, na até na questão do, do, de Barcelona e de Guayaquil, né? Na fase, assim, de mata-mata, assim, como é que eram os bastidores, assim? Quem que era o cara que. É, eu imagino que seja você também, né? Hoje em dia a gente tem acesso, né, a, a, bate, a bastidor de, do, do, dos jogos, né, tem aquele cara que chama, a gente viu muito o Rogério Ceni fazendo isso e tal, quem na época era o cara que chamava, assim, num no, no, bastidor, na, na preleção de jogo, é, aquela, aquela motivação, gritar com a galera, assim, quem fazia isso? Outra coisa também, você me despertou uma curiosidade, né? você falou que quando saiu do São Paulo é, você tinha o um sonho de voltar pro São Paulo ah, você bom, ainda você tem o sonho de voltar pro São Paulo?
1: <risos> Deus. curiosidade do que aconteceu no churrasco aí não ai,
3: então corta <risos> bora pintado eu sabia que eu te meter em fogueira só.
1: <risos> é. bom é... era uma equipe que tinha vários líderes né Claro que isso às vezes é, é normal num grande clube como São Paulo. É, existem os líderes é, que são mais amigos, que são mais é, adaptados ao clube, que são mais velhos de clube. Existem os líderes que são líderes técnicos, né? Que jogam muito, que são craques, que são lideranças né, diferentes. Existem os que têm personalidade mesmo, né? E essa, esse time de 92, cara, foi algo tão especial que é, foi construído outros líderes ali, né? Dali da, nasceram é, algumas lideranças que foram fundamentais, cara. Líder técnico como o Raí, como Miller, é, líderes amigos, né? Que era, era o Zete, Ronaldo Luiz, é, Toninho Cerezo, os caras fantásticos, assim, cara, que você, é, o próprio Cafu, cara, o Cafu era é um cara, né? até hoje continua sendo um cara com uma humildade, com um coração maior do que a gente imagina. É, existe os um caras de personalidade, né? Talvez eu fizesse parte desse grupo, eu, Ronaldão, é, a gente que, que quebrava pedra, né? Como a gente falava, que carregava o piano é, e que fazia o trabalho para que esses, esses craques aí, esses caras da da área técnica, no momento técnico resolver seu jogo é, eu eu confesso que talvez pela minha necessidade eu precisava muito ganhar esse título eu precisava muito ganhar um título no São Paulo eu precisava muito é, confirmar né porque era, era a oportunidade da minha vida era o momento da minha vida eu não poderia deixar escapar eu já tinha escorregado uma vez né, lá atrás e quando eu volto para o São Paulo eu tinha que dar o que eu tinha... o que é o meu melhor... o que eu posso fazer de melhor... é correr, é lutar, é dar porrada... então é isso que eu vou fazer... e eu vou... e vou puxar meus companheiros... eu lembro sempre que o Raí pedia para mim... hoje me xinga grita comigo hoje... briga comigo que eu tô tô dormindo... e eu com o maior prazer... já fazia isso né? Lógico. e era... era muito bacana... a gente tinha altos pegas ali... eu, Palinha... Miller... É, com o Cafu, o Cafu não tem como você brigar com ele, né, cara, porque o é um cara que sempre entregou muito pra gente, entregava pro time, e o próprio Zete, cara, o um cara super equilibrado, nós estamos falando aí de de um time muito forte em todas, em todas as, as situações.
0: Quem segurava o Milha, o Eliveto Macedo aí, que era a turma mais da
1: balada, hein, Pintado, pode contar ou não? <risos> cara, é, é que aquele time era tão bom que você não precisava segurar os caras. Os caras já tinha essa responsabilidade. Claro que saía para a balada, né? óbvio que não tinha, só, não tinha só santinho, só bonzinho. E esses caras que saíam, né? e era a maioria, eu posso falar, a maioria gostava que o momento era muito especial. É, o convite sempre aparecia para jantar, para cinema, para um monte de coisa. Né? A gente era naquele momento era algo muito muito grande, tudo que estava acontecendo só que a gente tinha consciência, a gente tinha o respeito do outro dia é, quem saiu tinha que ser o primeiro a chegar, quem saiu tinha que ser o, o cara que ia treinar um pouco mais é, quem saiu na outra noite tinha que fazer o máximo para que é, o nosso time vencesse essa cumplicidade, né, esse, esse respeito com o grupo foi algo que levou a gente a conquistar tantos títulos Show de
0: bola. Vamos falar da final contra o New Old Boys da Argentina, né? jogo de ida na Argentina, o São Paulo acaba sendo derrotado por 1x0. Aí na volta, Morumbi com 105 mil pessoas, não sei se foi o maior fúrio que você jogou, depois você pode comentar. É, a gente tem dados aqui também da TV Gazeta, na época o Galvão Bueno, né? Para os mais novos é estranho, né? É, a TV Gazeta transmitindo. Tem uma média de Bob de 36 pontos, acho que é o recorde da TV Gazeta, com um pico de 39, ou seja, uh, por mais da rivalidade, né, tinham muitos rivais até torcendo pro São Paulo, uma coisa ali, todo mundo acabou abraçando, lógico que tem o, o secador sempre vai ter, mas era um pouquinho diferente de hoje em dia, né tinha muita coisa ainda da, do Brasil, da, da seleção, ainda uh, os torcedores tinham essa... É, sintonia com a seleção que se perdeu um pouco hoje né mas voltando à final você puder lembrar esse jogo difícil 1 a 0 gol de pênalti do Raí o, o, você cortou o queixo abriu é, teve que é. colocar tá até hoje aí a cicatriz é sempre é... meu troféu sempre você <risos> puder contar ali da, da chegada da, da preleção e depois do final né como é que foi a hora que caiu a ficha
1: campeão da Libertadores. Ah, é um momento muito mágico que até hoje a gente, eu pessoalmente me né, arrepio, né, quando eu posso, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, que eu nunca vou conseguir é, descrever para vocês o que é, qual era o momento de você sair do CT da Barra Funda no ônibus e ver a cidade de São Paulo torcendo pra gente, né, e ali tinha palmeirense, corintiano, santista, é, da portuguesa, de Juventus, é, de, do, do Brasil todo, cara. A gente percebia né, a, as pessoas na janela, todo mundo desejando boa sorte, aquela vibração muito bacana, né? O mundo era outro, como eu já falei. É, as torcidas ainda não se matavam, né? Porque existia... É, era futebol, era só futebol. Não é essa, essa loucura que é hoje, essas, infelizmente, essas... Essa violência que a gente vê hoje e é muito triste. É... Essa 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 saída do CT para o Morumbi foi algo assim espetacular, fantástico, tenho muito claro na minha mente. Mas a chegada no Morumbi foi algo. Eu falei, ganhamos o jogo, Não ganhamos o jogo. Não tem outro resultado para nós. Não tinha como uma equipe vencer a gente naquele momento, naquele dia com todo com toda a torcida, com todo o clima a favor, com a nossa vontade de vencer. Sabe, a gente não conseguia, a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia ficar sentado dentro do ônibus, A gente queria jogar. Vamos começar o jogo, vamos jogar. Vamos jogar, vamos lá, chama os caras, vamos pro pau. Já vamos pegar isso aí. Vamos começar. Foi algo assim muito, muito marcante. E só podia terminar com o título, né? Aquele título o pênalti do Raí, é, os pênaltis que nós batemos eu ia bater o último pênalti cara, eu ia te perguntar isso você estava preparado é. para bater esse treino eu pedi para bater eu pedi para bater o Tele estava fazendo a, a relação de quem ia bater e uh, o jogador falou não, eu não quero bater porque eu estou cansado falei, Tele, pode me pôr que eu bato falei, cara, essa é a chance da minha vida é a chance da minha vida eu vou fazer o gol do título de São Paulo eu tinha certeza eu não tinha dúvida que eu ia fazer. Felizmente o Zé pegou, claro. Mas... Eu esqueci, <risos> vocês estão pensando isso, já sabia. Eu já... É, o Ronaldão perdeu, você deu uma moral para ele e falou, agora vale é comigo. Aí o Zé falou. Eu sabia, eu sabia que vocês estão tá pensando, ainda bem. bem, que não precisou bater, né, pintado? Imagina, pintado. Imagina.
2: Você... Eu, eu acho que a primeira coisa é confiança, né, cara? É você estar tá confiante.
1: Isso... É, o, o time todo, né? O nosso time estava muito confiante. Não tinha... Não tinha como a gente perder aquele título. A gente ia ganhar, a gente sabia que ia ganhar. Em que momento, como, a gente não tinha. Mas que a gente ia ganhar, a gente tinha certeza disso. E o nosso torcedor também, o São Paulino também. Que foi todo mundo para comemorar. Todo mundo que foi para o sabia que ia sair de lá com o título. E os que não conseguiram entrar também ficaram esperando até, até acabar o jogo. Uma festa assim que. Fantástico, algo assim que inesquecível.
0: Aproveita, Dani, para perguntar aí da, da invasão do campo, será que sobrou algum, alguma vestimenta no, no pintado na época? Como é que foi a festa? Fica à vontade, Dani, pergunte aí.
2: Ah, pintado, eu queria saber, porque na hora que tem aquela invasão, né, o mar, o mar São Paulino, acho que dificilmente a gente vê no futebol... É, uma, um acontecimento como aquele, né? E aquilo ficou para a história. Eu, eu, eu vi que você sentou, pintado, uma coisa que acontece até hoje no São Paulo, que é a questão ali do... a chegada do ônibus no Morumbi. Então, vocês já sentirem o clima da torcida e se encherem de confiança. Isso é uma coisa que o Rogério Ceni já citou, o Lugano já citou... É, os jogadores até até, até de antigamente sempre citaram o tamanho da festa que a torcida de São Paulo sempre fez como é que que você enxerga essa relação da torcida com com, o jogador São Paulino com a torcida, porque teve algumas fases difíceis de São Paulo que a gente viu muito, muito o jogador se sentir pressionado demais e não conseguir jogar no São Paulo e aí você cita é, o tamanho da confiança o quanto que isso engrandece eu queria saber um pouquinho até mesmo no lance aí, da, aí de, depois com Mina na né, invasão, a comemoração eu acho que assim, essa relação do, do, dos jogadores do São Paulo com o time de São Paulo é uma, deve ser uma química muito especial principalmente nesse, nesses times marcantes né, pintador? é,
1: pintador? Primeiro que eu acho uma coisa assim o jogador que se sente impressionado com essa torcida apoiando ele tem que ir embora para casa dele, ele não pode jogar no São Paulo eu acho que ele tem que eu acho que ele tem que repensar, talvez seja tarde demais, né, porque ele já tá dentro do ônibus indo para um jogo com a camisa do São Paulo mas isso é, não sei se se acontece, se é possível que aconteça, alguém sentir que essa torcida que, o, que esse apoio da torcida pode causar algo, algo ruim só pode ser força só energia boa né? era isso que nós sentíamos aquele time sentia a gente não tinha essa pressão esse, é, não, tinha, não passava outra coisa na nossa cabeça a não ser esses torcedores que nos receberam nesse momento que eles estariam felizes com a gente não existia outro pensamento a gente não, a gente não ia deixar escapar isso a gente não ia causar uma frustração nessas pessoas que estavam ali pai, filho, criança, mulher senhores, né, pessoa de idade cara. a gente não a gente tinha essa responsabilidade com, com o torcedor São Paulo. A gente tinha que entrar em campo, realmente sair cortado, realmente sair machucado, mas com resultado. Então, isso era normal a gente. É o que eu tô falando parece hoje algo assim muito maior, mas era algo normal. Para aquele time, é, esse carinho, esse respeito com o torcedor, essa vontade de vencer pelo São Paulo, retribuir para o torcedor é, essa energia boa que sempre passou para a gente era mais do que normal. Maravilha, maravilha.
0: Fala aí, ô, ô Félix. Vamos seguindo aqui. A gente falou né da invasão, da festa, do seu apelido que o próprio grupo te deu, né, de guerreiro. É, a molecada mais nova aí sempre é. fala do Lugano, né e a gente sempre faz a referência. E o pintado é, é o que representa aí para a turma um pouco mais velha, é, eu também acompanhei ainda é, com seis, sete anos, tenho algumas lembranças, né. mas a turminha mais nova aí que pegou uma época de São Paulo não tão boa, não tão de glórias, né. É, não tem essa referência e é legal a gente receber, você poder contar, é, ver sua emoção de passar, de lembrar né, e reviver os momentos, é, a gente fica emocionado. Eu lembro que eu assisti uma, uma entrevista só ao Globo Esporte, na Globo, é, contando, do, passando, fazendo um monomitur entre essas que a gente faz, passando ali, no, e, eu, eu juro que me emocionei de uma forma, pintado, e você dali já, já era ídolo, né, mas dali para frente, assim, foi, foi um, um carinho e, e obrigado, né, por tudo que você faz, tudo que você fez e ainda é, é, representa o São Paulino, né, porque a gente tem aquela coisa do, do São Paulo ser um, um time mais técnico, né, time do Raí, o Miller, mas a gente tem essa coisa da da raça também, que vem dos uruguaios e vem de você, então obrigado sempre, né. E falando um pouco, saindo um pouco dos bastidores da da final e tal, você como volante, cão de guarda, né, a gente puxou, se eu tiver errado você me corrige, mas você teve só duas expulsões na na carreira toda, mesmo batendo, brigando e, e puxando
1: e... Conte pra gente se é isso mesmo, se você lembra as expulsões e foram justas. Ainda bem que não tinha VAR naquela época. <risos> Ainda bem. Mas, é... Eu, eu lembro muito bem, e aí quando você fala dessa, dessa vontade de vencer, era... Pra mim era algo incondicional. Era o que eu podia, era a minha maneira de retribuir a oportunidade que o São Paulo tinha me dado. Eu tinha que dar alguma coisa para esse clube que estava me dando uma vida, uma história... algo assim... Uma, a possibilidade de, de ser alguém na vida... Né? então eu tinha que retribuir... e o que eu tinha de melhor para dar? era a minha vontade de vencer... era a minha alegria de estar ali... É, era, a minha, era a minha emoção... o meu coração de estar jogando no São Paulo... num clube do tamanho do São Paulo... então... É, isso para mim era, era algo super normal... E sempre que eu falo do São Paulo... É difícil eu deixar a emoção de lado, porque eu joguei, eu joguei, eu trabalhei pelo São Paulo só por emoção, só porque eu gosto dessa camisa, gosto desse clube, sou agradecidíssimo a esse clube. Eu nunca joguei no São Paulo por dinheiro. Eu não voltei ao São Paulo por dinheiro. É, isso é meu, isso é uma coisa minha, pessoal. Eu nunca me preocupei quanto eu vou ganhar, quanto eu vou deixar, o que. que... Eu nunca, nunca discuti salário com o São Paulo, eu nunca discuti renovação de contrato, quando eu jogava também, eu nunca discuti uma renovação de contrato com o São Paulo eu não quero saber quanto é, me dá aí que eu quero jogar no São Paulo e o resto viria junto, eu já sabia disso né? o dinheiro viria, as conquistas viriam, tudo, mas eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer o São Paulo pela oportunidade eu tentei fazer o meu melhor nem sempre foi assim né? grandioso, mas As conquistas falam muito, esses títulos falam muito e não dá para eu fugir disso. Sempre foi, sempre será para mim um grande orgulho ter vestido essa camisa. Não dá dá para deixar de lado né, algumas algumas alegrias e dores, é claro, mas sempre com, com agradecimento, sempre com muita alegria. É muito maior o meu prazer ter jogado no São Paulo. Do que qualquer outra coisa. É, ter jogado como volante para mim foi algo muito especial porque é, eu entendi perfeitamente qual era a minha função. O Tele sempre cobrou muito de mim, ele era muito exigente, era muito chato, isso eu posso garantir para vocês. É, mas ele me posicionou dentro de campo e me dava algumas informações importantes que até hoje eu uso né, no meu trabalho. O volante ou o defensor que chega... Toma cartão... Que é expulso é porque ele está mal posicionado. Ou ele está mal fisicamente. Então são são duas situações... Que eu sempre procurei... Trabalhar muito. Eu sempre... Buscava me posicionar... Bem dentro do jogo... Que equilibrasse essa equipe defensivamente. Que era a minha principal função. para que Raí... Palinha... Tony Cerezo... O Miller... É, Cafu, que a galera pudesse jogar pra frente mesmo eu, Ronaldão o Antônio Carlos, o Adilson o pessoal ali de trás, os zagueiros a gente ficava né, dando suporte para que o nosso time fosse ofensivo, que era um time sem um atacante né, sem o um nove nós éramos uma equipe muito ofensiva então, é, isso era, era uma das minhas funções e eu agradeço muito o seu tele aí por essas informações e que me levaram a, a ser importante dentro de um, da melhor equipe do mundo.
3: É, Eu aproveitar um pouco também e pedir para você falar, já que você entrou no assunto do Tele, é. sabe? contar um pouquinho mais da sua relação com ele, como que era, o quanto ele é, influenciou também no seu lado humano, não só no seu lado de jogador também. E, e o quanto ele, ele acha a maior influência tre- para ser treinador, foi ele? Como é que é? Conta mais para a gente disso.
1: É, falar do Tele é muito especial, porque... Eu tive um momento que eu, que eu saí do Bragantino, não, né? Me saíram do Bragantino. É, disseram que eu, não, que eu não iria jogar mais do Bragantino e que eu poderia voltar para São Paulo, porque também não ia jogar no São Paulo, que eu não ia ter lugar para jogar mais. E era um momento pessoal meu. Minha filha era pequena ainda, eu tinha acabado de casar. Era, algo, era um momento muito difícil, pessoal para mim, que se eu ficasse desempregado... Ia ser brabo, ia ter que buscar, trabalhar ou ia fazer alguma outra coisa. E eu volto para o São Paulo, né, e o Tele me dá essa oportunidade. Então, é, a minha relação com o Tele, é, ela, era, ela sempre foi muito especial. Até hoje, quando eu vou pro treino, vou pro jogo, eu levanto a mãozinha pro céu, peço para ele me iluminar. É, porque ele me ensinou o que fazer com dinheiro, ele me ensinou como... É, como administrar esse momento de fama, de glória, de, é, de situações que eu nunca imaginei passar na vida. E todo mundo que ouviu o Tele hoje, graças a Deus, está equilibrado. É, os que não ouviram, os que achavam que ele é muito chato, oh, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, ele não tem que se meter nisso. É, esses esses amigos hoje passam por dificuldade. Então, o Tele foi uma pessoa para mim é, que transformou minha vida, tanto pessoal como profissional, e eu vou ser eternamente agradecido ao mestre. Perfeito, bonito, né? A gente também é eternamente grato ao tele e
0: a você também, Pintado. Tuba, vamos para finalizando a última rodada de perguntas, Pintado, vamos Guilherme trazer aí o Tubarão pra rodada, pode perguntar, Tuba. Vou mandar lá. Pintadão, quando que a gente quer saber
4: agora mais a sua carreira mesmo, né? Quando que você resolveu ser treinador de futebol? Como a gente estava falando agora do Tele, eu acredito que deve ter sido uma grande influência para você se tornar treinador e deve, como você disse até hoje, usa isso a seu favor, mas você teve grandes treinadores envolvidos aí, né? O Parreiro, o Luxemburgo... É, quem te influenciou muito e quem te influenciaria hoje na carreira de treinador legal
1: Guilherme isso aí é, é interessante, eu sempre falo todos sempre me perguntam né, porque essa minha relação com o Tele é, ela é além do futebol isso para mim é, pessoalmente falando e profissionalmente claro que é ele que, que me, me transforma num profissional do futebol diferente, mas eu confesso que o Luxemburgo também é um cara que lê muito rápido o jogo, tem características assim: construção na semana para o jogo do Vanderlei é muito boa. É, trabalhei com o Parreira no Bragantino também, que dispensa comentário. É, trabalhei em todos os continentes Copa do Mundo. É, hoje ele é, é um cara que trabalha na FIFA. E, realmente discutindo e falando de futebol. Trabalhei com o Zagallo, o Zagallo na portuguesa, cara. Como é que você conversa de futebol com um cara que tem 70 anos, e tem 60 anos de futebol dentro do campo? O que, que esse cara não viu, cara? O que, que esse cara não sabe? Esse cara tem resposta pra tudo. Ele tem é, qualquer dúvida, qualquer coisa que você... Pô, e agora? Como é que é? eu passo pra lá ou... Passo para frente, passo para o lado, eu dou chutão. O Zagato tinha resposta para tudo, cara. Porque viveu né, na pele. O que eu falei foi: colocou a mão na massa. Né? Esses caras meio que transformaram, começaram o futebol. E isso para mim é muito marcante, cara. Eu tenho assim.
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje. Utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!